0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée, la grande édition à partir de 17h pendant une heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séance volatile, une séance technique avec des échéances trimestrielles qui vont avoir lieu tout au long de la journée, les expirations de produits indiciels, de produits optionnels pardon et de contrats futurs sur le CAC 40 notamment. Hein, le futur CAC expirera tout à l'heure à 16h. Cette situation technique. Amène un peu de volatilité Puisqu'on était parti avec l'idée d'un rebond Pour démarrer ce matin Un rebond qui est déjà en train de s'essouffler à mi-séance Puisque les indices européens sont pour la plupart Légèrement négatifs Le CAC 40 se maintient au-delà des 6600 points Pour l'instant vous aurez les infos clés à mi-séance dans un instant avec Alix Nguyen Situation énergétique sérieuse En Europe on parle d'énergie Crunch Au point que certains sites industriels En Angleterre, en Allemagne Sont obligés de couper tout ou partie de leur activité par manque d'approvisionnement en énergie, une situation liée notamment aux problématiques d'approvisionnement en gaz. Les compteurs électriques s'affolent chez les industriels et chez les particuliers puisqu'on voit également des mesures de pouvoir d'achat qui sont mises en place dans certains pays. En France, bien sûr, avec la relance du chèque énergie, mais également dans des pays comme l'Espagne, où là aussi l'envolée des prix de l'électricité commence à être un sujet de pouvoir d'achat. La situation devient donc un sujet macroéconomique. On en parlera dans quelques instants avec Gilles Mouek, chef économiste de AXA Group, qui sera avec nous en visioconférence depuis Londres. Et puis la question patrimoniale du vendredi, c'est Igor Demac, dirigeant associé de Vital épargne qui sera avec nous pour répondre à cette question particulièrement pertinente en ce moment. Est-ce que Chine et patrimoine font bon ménage La Chine doit-elle absolument faire partie d'un portefeuille patrimonial diversifié Réponse d'ici une dizaine de minutes dans Smart Boss. Journée technique donc sur les marchés, une journée d'expiration de produits optionnels qui amène un peu de volatilité et le rebond ce matin s'est déjà essoufflé. Quelques infos clés avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris, toujours sous le signe du rebond à la mi-journée, au terme d'une semaine instable, tiraillée entre des indicateurs chinois pour le moins décevants et d'autres plus nuancés aux états unis Aujourd'hui, on apprend qu'en zone euro, l'inflation est confirmée à 3% en août et puis à 16h, nous prendrons connaissance de la première estimation de l'indice de confiance du consommateur américain mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de septembre. On s'attend aujourd'hui à de plus en plus de volatilité au fur et à mesure de la séance, à le des quatre sorcières. Pour rappel la journée des quatre sorcières marque l'échéance des options et contrats à terme sur actions et indices. Un détour par Wall Street qui terminait en ordre dispersé hier soir avec un léger repli du S&P 500 et un gain limité pour le Nasdaq. Le marché s'est trouvé ballotté entre le rebond surprise des ventes au détail pour le mois d'août la hausse inattendue de l'indice d'activité de la fête de Philadelphie et puis la hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage. Il semblerait aussi que Wall Street fasse montre d'attentisme avant l'échéance de la prochaine réunion de la FAD, mardi et mercredi prochain, réunion au terme de laquelle seront dévoilées les nouvelles projections économiques de la Banque Centrale. En Asie, les marchés se stabilisent, ils semblent se remettre doucement d'un panel de mauvaises nouvelles dont les signes d'essoufflement de l'économie chinoise, les déboires financiers du promoteur immobilier Evergrande, mais aussi la perspective d'un durcissement de la législation sur l'industrie du jeu à Macao. Et puis, un démenti ce matin, la Banque Centrale Européenne s'est prononcé quant à un article du Financial Times selon lequel le chef économiste de la banque centrale Philippe Lane aurait déclaré en privé à des analystes que l'institution prévoit d'atteindre son objectif d'inflation de 2% en 2025 dans son communiqué, la BCE l'a écrit noir sur blanc, cette discussion n'a pas eu lieu on termine avec les valeurs à suivre aujourd'hui, le constructeur automobile Renault annonce son intention de supprimer jusqu'à 2000 emplois supplémentaires en France dans le cadre de la structuration de ses activités d'ingénierie et de support. Le groupe prévoit aussi la production dans l'hexagone de nouveaux véhicules dans le cadre de son virage électrique. ADP n'anticipe pas de retour à la normale du trafic aérien avant 2025-2027. Augustin de Romanet, le PDG du groupe, s'est exprimé sur Radio Classique. Le gestionnaire des aéroports parisiens a par ailleurs fait état d'une hausse de son trafic à presque 11 millions de passagers sur le mois d'août par rapport à la même période il y a un an. Et puis BNP Paribas Fortis a cédé plus de 2 millions d'actions Euronext au prix de 100 euros par action. Elle représente 2% du capital de l'opérateur boursier et un montant d'environ 220 millions d'euros. Tendance mon ami, c'est
0: avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Quelques éléments sur la conjoncture européenne pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse avec Gilles Mouek qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, bienvenue. Ravi de reprendre nos conversations sur la conjoncture économique européenne. Je le disais en titre, il y a cette situation de crunch énergétique assez inédite alors qui met à mal certains sites industriels. Au-delà de l'anecdote, il y a quand même visiblement un sujet économique, macroéconomique est-ce que cette situation de, de pénurie de manque d'approvisionnement en gaz notamment et en électricité peut avoir un impact sur la conjoncture immédiate en zone euro
2: bah, Cela participe euh, d'un ensemble de, de forces qui se sont rassemblées depuis, euh, depuis un ou deux mois euh, qui vont avoir un impact euh, sans doute assez significatif effectivement sur le rythme de, de reprise même si la reprise elle-même n'est pas remise en cause son rythme lui peut être un peu, un peu abaissé euh, parce que cela s'ajoute par exemple à la pénurie mondiale de composants électroniques de, de semi-conducteurs qui avait déjà un impact négatif par exemple sur la, la branche automobile euh, cela s'ajoute à l'augmentation du prix euh, des matières premières d'une manière générale à, avec des effets sur les, sur les marges et puis euh, maintenant cette question des prix de l'énergie qui a un impact assez direct sur le pouvoir d'achat des ménages en amplifiant en fait la remontée de l'inflation qu'on a depuis quelques, quelques mois. Donc oui, ça va sans doute faire mal. En même temps, je reste assez mesuré parce qu'il n'y a pas de souci immédiat sur le pouvoir d'achat agrégé en Europe. Euh, parce que pendant toute la phase euh, de, de pandémie, la phase aiguë de la pandémie on a accumulé un surplomb d'épargne absolument massif et ce surplomb d'épargne peut venir compenser à cette dégradation euh, du, du pouvoir d'achat euh, qui, qui risque d'être transitoire là où les gouvernements agissent et je pense qu'ils ont raison de le faire ce sont sur les aspects de redistribution puisque les ménages les plus vulnérables eux doivent sans doute être, être aidés de manière, signific... de manière spécifique mais en agrégé il y a assez de cash dans le secteur des ménages en Europe pour faire face à cette augmentation transitoire des prix.
0: Bon, pas de remise en cause donc de la reprise en zone euro. On verra comment évolue cette situation et les mesures de pouvoir d'achat ont déjà été mises en place dans certains pays, en France notamment, mais également en Espagne. Parlons de politique monétaire et de la Banque Centrale Européenne. Gilles, puisque c'est un, un vendredi un peu compliqué pour les équipes de Francfort de la Banque Centrale Européenne, la BCE a démenti effectivement un, un papier alors paru tardivement dans la nuit du Financial Times qui euh, rapportait certains propos visiblement du chef économique. Économiste de la BCE, Philippe Lane tenu cette semaine, je cite le FT, à l'occasion d'une conférence privée avec des économistes, voire des banquiers allemands. La BCE dément la teneur des propos rapportés par le Financial Times, des propos accordés à Philippe Lane qui laissaient entendre que la BCE pourrait être assez confiante sur l'atteinte des objectifs en termes d'inflation sur un horizon de temps très long. Puisqu'on parle de 2025, bien au-delà de l'horizon de temps officiel sur lequel communique généralement la Banque Centrale Européenne, la BCE dément à nouveau, je le rappelle, les propos tenus par, euh, par Philippe Lane et dément surtout les conclusions qui appartiennent beaucoup plus au Financial Times qu'à qu Philippe Lane, des conclusions qui nous amèneraient à, à penser que la BCE pourrait remonter ses taux beaucoup plus vite que prévu. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation, Gilles? Et je trouve qu'au-delà de la petite histoire qui n'est pas franchement intéressante, ça nous a amène quand même un cas pratique euh, intéressant. Euh, admettons que l'inflation en zone euro soit à 2% en 2025. Quelles implications est-ce que cette situation aurait sur la politique monétaire de la BCE
2: Moi je ne sais pas ce qui a été dit ou pas euh, par Philippe Lane dans ce, dans ce call et euh, puisqu'il y a démenti de la BCE, partons du principe qu'il n'a pas dit ce qu'il est censé avoir dit. Maintenant, sur le fond, euh, si euh, la BCE ne croit pas qu'elle peut faire remonter l'inflation à 2% d'ici 2025 euh, ma réaction serait autant mettre la question sous la porte il n'y a pas d'information substantielle euh, dans le fait de savoir que la Banque Centrale Européenne pense qu'à l'horizon de 4 ans effectivement l'inflation reviendra à, 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 la cible, à la cible de, la, de à sa propre cible euh, sinon ce serait un aveu complet d'impuissance de, de la part de la Banque Centrale Donc, en substance je ne pense pas qu'il y ait d'information euh, dans, ce, dans ce genre de, 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 de vue. Euh, maintenant sur euh, l'orientation Générale, euh, et là où les conclusions du Financial Times me paraissent un peu tirées par les cheveux, c'est que, et encore une fois, je ne sais pas ce qui a été dit effectivement, mais euh, la BCE a été extraordinairement claire dans la modification de sa Forward Guidance au mois de juillet et dit pour que nous remontions le taux, il faut non seulement que nous soyons confiants dans l'atteint de notre objectif de 2% à la fin de notre horizon de prévision, mais qu'en plus nous l'ayons atteint à peu près au milieu de notre horizon de prévision. Donc si la BCE nous dit écoutez à 2025 on devrait y être, ça ne nous dit absolument rien sur ce que la BCE pourrait faire entre aujourd'hui et à peu près 2024. Autrement dit, ça couvre la quasi-totalité de, de, des attentes de marché aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a très peu d'informations dans ce cas pratique. C'est vrai que s'il y a une tonalité en ce moment du côté de la BCE, c'est vrai que c'est une tonalité assez positive, assez confiante. C'est normal dans une certaine mesure parce qu'on est quand même passé très près de la catastrophe intégrale euh, l'année dernière. Et je pense qu'il y a un effet euh, de, de soulagement, un peu d'euphorie qui est parfaitement normal et complètement acceptable. Et je pense que la BCE fait aussi. Ça fait partie du jeu des banques centrales que d'accentuer les positifs, pour utiliser une expression anglaise. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas nourrir l'impression qu'on est totalement sorti du bois, que la seule question qui se pose, c'est la vitesse de normalisation des politiques monétaires. On a quelques soucis, on, en a, on vient d'en parler. Ces soucis sur le pouvoir d'achat, je ne pense pas qu'ils soient de nature à remettre en cause la trajectoire, mais il faut quand même rester prudent, et c'est vrai que euh, le message général de la BCE, et ça avait été le cas d'ailleurs lors de la dernière conférence de presse de Christine Lagarde, devrait rester assez mesuré.
0: Et pour parler clair, Gilles, ça veut dire que, qu'à ce stade, euh, intégrer dans le marché une hausse de taux, un début de hausse de taux de la BCE, je ne sais pas, en 2024, voire fin 2023, comme certains participants de marché, peut-être, pourraient l'imaginer, ça paraît complètement hors de propos
2: bah Surtout... enfin. Euh... Non, ce n'est pas complètement hors de propos. On peut arriver à des, à des choses comme ça. C'est un état du monde parfaitement, parfaitement possible. Mais je ne pense pas que euh, ce qui a été dit ou pas euh, par, la, par la BCE ajoute quoi que ce soit ou permet d'aller dans quelque direction que ce soit sur ce, sur ce sujet. Parce qu'encore une fois, 2025 ne pas avoir atteint 2%, ce serait extraordinairement surprenant. Ce serait presque contraire... À la mission même de la BCE que de dire autre chose, parce que si la BCE considère qu'à un horizon, un horizon si lointain, même un horizon si lointain, elle n'arriverait pas à revenir à 2%, la question qui lui serait adressée immédiatement, c'est bah, faites davantage. Baissez les taux davantage, augmentez encore plus le quantitative uh, easing. Euh, donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'informations euh, euh, particulières. Moi, l'hypothèse que je fais, c'est qu'en euh, 2022, parce que c'est vraiment la question centrale, c'est ce qu'on fait lorsque le PEP, le programme d'urgence euh, d'achat de titres, euh, euh, arrive à son terme, probablement au mois de mars 2022, que fait-on Et là, il y aura sans doute un, un, une recalibration à la hausse du programme de QE ordinaire, le fameux APP. Je pense que l'effet net de tout cela, fin du PEP, recalibrage à la hausse euh, de, de, de l'APP, restera négatif en termes d'achats totaux, donc on aura un peu moins de soutien de la part de la BCE, mais que ce sera accompagné d'un discours extrêmement clair sur pas de hausse de taux dans l'horizon de prévision normale, parce que la BCE ne peut rien dire au-delà de son horizon de prévision normale, donc rien en 2022, rien en 2023, on verra où on en est en 2024, et toujours, ces discussions me paraissent toujours un tout petit peu étonnantes parce que euh, le marché aurait tort, à mon avis, de stresser si jamais il existait l'hypothèse d'une hausse de taux de la part de la BCE en 2024. Si la BCE peut le faire, ce enfin, ne sont pas des, des, des psychopathes à Francfort, ils le feront parce qu'ils jugent que la reprise aura été suffisamment forte, parce qu'ils euh, jugeront que les conditions sont réunies pour y arriver ce qui serait quelque chose de plutôt positif pour le marché. Moi, si on m'expliquait aujourd'hui que la BCE ne sera jamais capable de remonter ses taux dans un horizon de temps réaliste, ça me rendrait extrêmement nerveux. Ça voudrait dire qu'on n'arriverait jamais à véritablement faire repartir notre économie sur de bonnes bases. Et ça, ce serait un message extrêmement inquiétant
0: pas qu'il y ait de quiproquo effectivement sur le, le sens et les objectifs des, des politiques monétaires. Le but effectivement est à la fin de voir les taux remonter quand même d'une certaine euh, manière. Les 2%, on verra sur l'horizon de prévision, euh, la, la réunion de décembre sera très intéressante de ce point de vue-là puisque l'horizon de prévision sera allongé jusqu'à 2024. On aura donc une, une année de plus dans l'horizon de prévision de la, de la Banque Centrale Européenne. Pour conclure rapidement sur la Fed, euh, Gilles, est-ce que Jérôme Powell arrive dans un fauteuil avant le FOMC de la semaine prochaine en, en totale maîtrise du calendrier de la Réserve fédérale américaine
2: Je, je pense qu'il a tenu un discours extrêmement euh, balancé à Jackson Hole et que c'est un discours qui est euh, validé par les faits. Validé par les faits parce que, euh, encore une fois, je reviens à mon point de départ, on a des, des nouvelles un tout petit peu négatives, on a des fléchissements dans les indicateurs macro, euh, mais la reprise elle-même n'est pas véritablement remise en cause. Donc, on s'est fait très peur avec euh, les données, les données euh, payroll, données sur le marché du travail. On était un peu rassuré par euh, les données sur les ventes au, au détail hier. Donc, il y a un flux de données qui est assez équilibré, qui permet à mon avis à, Power, à Powell de garder les mains complètement libres sur euh, son, euh, euh, son calendrier euh, de normalisation. On sait qu'on y va. On sait que le tapering est devant nous, sauf véritablement catastrophe sur le flux de données dans les, dans les mois qui viennent. On sait que ça vient, le marché s'y prépare. Je pense que la Fed a raison de se donner une marge de manœuvre pour le timing exact de tout cela, parce qu'on a aussi, en dehors de la situa de situation conjoncturelle, on a tout un tas d'éléments politiques, institutionnels, qui rendent les choses assez compliquées pour la Fed. On a toujours, par exemple, un débat extrêmement compliqué euh, sur euh, le, 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 le debt ceiling. On n'a toujours pas de décision du Congrès. Euh, sur euh, une extension du, du debt ceiling, même si on sait, on a appris depuis des années maintenant qu'à la fin des fins, on arrive toujours à avoir un, à avoir un deal et qu'il ne se passe jamais à catastrophe. C'est quand même compliqué pour la Fed de s'engager aujourd'hui à, à un timing précis pour la réduction de ses achats sans savoir exactement quelle est la situation politique qui prévaut et quelles sont les nouvelles euh, du côté euh, de la de la dette publique américaine. Donc voilà, Powell s'est donné une certaine marge de manœuvre. L'effet lui donne raison et euh, je pense qu'il oui il peut il peut savourer le, 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 le prochain meeting du FOMC.
0: Bon 21 et 22 septembre ça s'annonce tranquille donc pour euh, Jérôme Powell. Merci beaucoup euh, Gilles pour vos remarques du jour. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA avec nous en visioconférence depuis Londres. C'est la grande question du moment. Que faire avec la Chine sur le plan de l'investissement Igor Demac est à mes côtés en plateau, dirigeant associé de Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. On prend avec vous une logique patrimoniale. Et la question que vous posez, à laquelle vous allez répondre, est-ce que la Chine doit impérativement faire partie d'un portefeuille patrimonial
3: diversifié aujourd'hui Alors, quand on regarde le poids économique de la Chine, évidemment, c'est difficile... De contester à un client la volonté de mettre une partie de son épargne sur des actions chinoises au sein de son portefeuille risqué d'actions. C'est 16% du PIB mondial, 40% de la croissance de la dernière décennie. On connaît tous ces chiffres qui représentent en fait cette expansion exceptionnelle qui est inédite dans l'histoire de l'humanité. D'avoir fait sortir ce nombre de personnes de la pauvreté et en gros acquérir un statut de pays quasi développés maintenant, c'est vrai que c'est très inédit. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, 16% du PIB mondial, bon, bah je devrais mettre au moins 16%. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Et voilà, ouais. par homothécier, on réfléchit. Sauf que la bourse, ce n'est pas de la macro. Ce n'est pas que de la macro, c'est de la micro. Donc, il faut savoir aussi si cette expansion macroéconomique, elle se reflète dans la microéconomie, les bénéfices. Et là, on sait que c'est plus difficile de suivre l'évolution des bénéfices parce que les normes comptables, même s'il si, euh, y a eu une convergence, ne sont pas les mêmes. Alors, moi, je dirais que euh, c'est évident qu'il faut considérer la Chine dans son analyse. Mmh. On peut tout à fait investir aussi en Chine, pas forcément avec des actions chinoises, hein, puisque ce qui nous intéresse dans la Chine, c'est son poids économique, c'est son, son influence sur le commerce mondial. On a bien vu d'ailleurs que quand il fermait les ports euh, pour cause d'épidémie, ça avait des grosses conséquences. Donc, vraiment, la Chine a un impact sur le monde. Et moi, personnellement, je pense que la plus grosse prochaine crise euh, du capitalisme viendra de la Chine, puisque... Les déséquilibres sont en train de se créer, notamment démographiques et puis aussi politique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas le considérer. Après, c'est une question de proportion et de forme.
0: Oui, c'est ça. Vous dites déjà, le, le, le poids de mon exposition à la Chine ne doit pas forcément être le, le, le poids économique de la Chine. Euh... Surtout pas.
3: Surtout pas. Parce qu'en fait, euh, la bourse est euh, la tête de pont du capitalisme, notamment ouais. financier, mondial, global. Or, un marché financier, dans le libéralisme, ce qu'il aime, c'est des règles claires, pas trop, et pas trop d'interventionnisme, et surtout, la liberté d'entreprendre et de faire, euh, avec une certaine transparence. Quand on regarde les marchés chinois, bon, on sait que la régulation est extrêmement punitive, elle le devient de plus en plus, pas uniquement sur le sujet financier, l'éducation, les normes sanitaires, les prix de l'immobilier, les jeux en ligne, etc. Donc, ça, c'est... Pas du tout apprécié par un investisseur, non. notamment anglo-saxon. Euh, il nous le reproche suffisamment en France d'avoir eu une économie semi-assistée. Bah, euh, il faut quand même remarquer qu'en Chine, tout vient du pouvoir. On ne peut faire de l'argent et des affaires que si le pouvoir l'autorise. Et si on le fait en dehors de son champ de contrôle, on est rappelé à l'ordre ou en je, je grossis le trait, mais, non, non, euh, mais ce sont des choses qu'on oui. voit peu euh, dans les pays, entre guillemets, développés. Euh, classique qui fonctionne sous le régime du capitalisme anglo-saxon. Et ça, c'est vraiment très important et ça explique la raison pour laquelle les marchés chinois financiers sont encore jeunes par rapport à l'expansion économique du pays. Donc, il y a une dichotomie, une incohérence, mais qui tient simplement au fait que les marchés financiers, c'est vraiment la tête de pont et c'est là qu'il faut être sans tâche et sans reproche pour pouvoir bien fonctionner avoir la liquidité internationale qui arrive, on sait que la monnaie est un souci, euh, alors on va aller un peu plus loin dans le détail, mais il y a les marchés onshore, offshore, il y a les actions A euh, qui sont cotées en, en, en yuan, il y a les actions B qui sont cotées en USD, en, en, en Hong Kong dollar. et puis vous avez aussi les H-Shares qui sont cotées à Hong Kong, et puis vous avez les euh, Red Chips qui sont des sociétés détenues par des collectivités publiques cotées à Hong Kong, vous avez les... Pêcher, enfin il oh y, y a oui les pêche chips pardon il ouais, y, ouais. y a tout un tas de choses qui font que l'investisseur en fait quand il achète la Chine il voit pas que c'est ultra complexe ouais. mais c'est très complexe alors on va
0: rentrer un peu dans le dans le détail mais juste pour avoir en tête le poids que la Chine peut représenter dans une un portefeuille patrimonial euh, bon c'est 16 du PIB mondial aujourd'hui euh, quand on prend le MSCI World donc toutes les grandes actions mondiales euh, cotées, développées et émergentes, je crois que le poids de la Chine dans cet indice, c'est
3: euh, autour de 4-5%. Oui, bah, d'abord parce qu'il y a des règles de liquidité, ouais. euh, il y a des règles de de, de, bah, de dispersion, et, de, et, et ça vous montre bien qu'en fait, le MSCI World... Euh, il ne peut pas prendre en compte le poids économique. Non, Parce que le ça. poids économique n'est pas fait par les sociétés cotées. On sait qu'il y a une économie administrée, semi-administrée. Je vous ai parlé des red chips. Bon, vous avez des sociétés qui sont quasi publiques cotées. Bon, on en a eu aussi en France. mais euh, Et qui font des affaires. Euh, qui sont très importantes. Donc, c'est normal. Et ça représente bien, finalement, euh, la méfiance. En tout cas, le fait que, euh, bien sûr, ça devrait augmenter. Et finalement, c'est assez faible. Ouais. Ouais, ouais. C'est très faible ouais, ouais. par rapport au poids économique. Et puis, quand on regarde les indices, euh, c'est vrai que il n'y a aucune comparaison sur un an, trois ans, cinq ans, dix ans, depuis 87, depuis 2000. Alors, on peut toujours trouver une période. 2016-2019, bon, le ouais. MSI à China est bon. Ouais. C'est d'ailleurs là que beaucoup de fonds sortent. Et puis, on attire le chaland et on dit il faut faire de... La, la, la Chine ou l'Asie en général, sachant que dans l'Asie, c'est quand même la Chine oui, qui représente... Oui, là
0: c'est plus 30-40% peut-être... Peut ouais,
3: je pense que c'est même... Euh, vois, ah ouais. Je ne vais pas m'avancer sur des chiffres que je ne maîtrise pas, mais c'est très majoritaire, ouais, ouais, bien sûr. Hein, très pondéré. Ouais. Et donc, il euh, y, y a cette espèce d'immaturité, de, de complexité, qui fait que c'est un indice plus volatile, moins performant, moins liquide. Euh, et aussi, euh, ne pas oublier que les investissements internationaux euh, en Chine, dans les actions chinoises, c'est que 7% de la capitalisation global, alors que dans les actions américaines c'est 35%, et nous on sait que le CAC 40 est détenu plus par des étrangers que par des français disons mmh. des étrangers dans la zone occidentale, mmh. et donc tout ça fait qu'on ne peut pas conseiller pour ces raisons d'avoir une part trop importante, parce que ce sont des marchés qui ouais. ne fonctionnent pas comme le MSCI euh, américain Enfin, quand on regarde, et d'ailleurs les actions américaines c'est le marché le plus liquide, le plus profond le plus diversifié et il est, il est réglementé mais c'est l'exemple à suivre pour tous les autres marchés.
0: Et donc pour avoir un ordre de grandeur, vous dites c'est quoi 5, 10, 15% max peut-être bah, d'un portefeuille Moi
3: personnellement, alors là ça baisse. Bon, a... ouais. C'est plus gênant pour les gens qui sont rentrés au point haut et qui voient ça baisser parce qu'on se dit est-ce qu'il faut les garder ou pas C'est une autre ouais. question, on y viendra après. Ouais, ouais. Moi j'ai tendance à penser que 5, 15, la bande 5 à 15, pour le moment dans ce qu'on est en train de connaître, et ouais. puis je ne sais pas ce qui va se passer sur les prochaines décisions, c'est suffisant. C'est oui, suffisant. Après, ça. le timing... en contexte de risque de court terme, là, ouais, les je gars. pense que c'est ouais, suffisant. Ouais. C'est largement suffisant, il y a une très grosse correction. Alors après, il y a des divergences entre plusieurs indices, hein, puisque le, le CSI 300, il a moins corrigé, puisqu'il est plus domestique, euh, il est moins Internet ouais. que le MSCI China. Ne pas oublier aussi que euh, les Chinois, un peu comme en leur temps les Japonais, copient le modèle américain, en fait, puisqu'ils ont des grandes Internet, etc. Mais c'est eux qui ont été attaqués les premiers. Finalement, le régulateur américain, il n'a pas trop touché mmh. au, au GAFA. Il pas non, non, bah, par à la Chine, non, par rapport à la Chine. Non, mais c'est pas le même euh, degré euh, de danger puisque vous avez un système qui autorise la liberté, un autre qui la contraint.
0: Bon, comment on fait concrètement là euh, quand c'est votre travail de gérer le patrimoine de, de vos clients, euh, Igor Vous avez cité différents indices euh, chinois qui ont des compositions euh, parfois très différentes, avec des écarts de performance importants. Oui, avec le système d'action en direct. Est-ce qu'il vaut mieux passer par des produits indexés sur les actions chinoises Comment
3: comment on fait Bon, alors euh, je pense qu'il faut passer par des produits euh, qui achètent euh, les actions ouais. euh, pour nous. Euh, J'ai pas, euh, moi, à titre personnel, jamais fait d'achat en direct pour des clients d'actions chinoises. Je le recommanderais pas. Euh, on peut tout à fait le faire sur des actions européennes, américaines, et c'est suffisant. Il y a, depuis 2020, une explosion de fonds chinois chez toutes les grandes maisons, JP Morgan, euh, Fidelity, mais il y a aussi des petites maisons. Bah, on en connaît une en France, Gemway, par exemple. Donc, l'idée d'avoir un fonds, c'est toujours de se dire, ils connaissent mieux les sociétés, ils feront mieux que les indices. Bon, je pas regardé tous les fonds, mais je ne pense pas que ça soit très facile de faire mieux que les indices. D'autant que vous avez vu, les indices sont très pondérés. Hmm. Donc, il y a un risque à être sous-pondéré en Internet quand ça va bien, et à euh, contrario. Donc, l'idée, à mon avis, c'est plutôt d'aller sur des ETF, euh, si on n'est voilà, pas très confiant... Euh, pour répliquer bon, euh, une dynamique boursière à un moment donné avec une belle prime. Voilà. Moi, je dis toujours un marché émergent, parce que le marché chinois, c'est quand même encore un peu émergent. <rire> c est, c est, sur la long, longue période, ce n'est pas du tout aussi efficient qu'un marché américain. Il faut une belle prime, voilà. une prime à l'achat, euh, enfin une décote, ouais, mais une prime, il faut une prime, prime de, une risque. de risque ouais, ouais, bien sûr. parce que euh, ouais. ça se retourne très vite et il y a moins de liquidités. Et c'est encore plus vrai sur les petits marchés émergents que sur le marché chinois. Ouais. Sachant que le marché chinois, il y a des intervenants euh, qu'on ne maîtrise pas non plus. Et là, la prime de risque, elle a structurellement augmenté sur la Chine bah Oui, depuis... Euh, on gens de... parler avec des marchés russes ou ouais, turcs, ouais. qui ouais, mais sont des marchés pour le coup très exotiques oh, 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 oui. en termes d'investissement. Oui, mais très peu chers. Parce que le marché russe, il doit se payer 6-7 fois. Hein, le PE. Donc, euh, donc, en fait, bon, le marché chinois n'est pas le plus cher, mais il est plus cher. Donc là, ça se dégonfle, évidemment, là, euh, puisque ça, ça a baissé. Euh, après, c'est toujours pareil, c'est une fonction euh, des résultats qui seront produits. Il est probable quand même qu'il y ait moins de résultats microéconomiques après le mois d'août. Mmh. Puisqu'on a vu les ventes au détail baisser de rythme de croissance, la production industrielle, mais il faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de fermetures. Oui, oui. le sanitaire est encore présent. Hein. Il y a eu des inondations, donc ouais. euh, bon, je veux dire que la croissance chinoise s'affaisse un peu, sachant qu'elle avait repris beaucoup plus vite, mm -hmm. euh, mais elle a une thématique sanitaire nouvelle et une thématique régulatoire. Donc pour moi, ça fait beaucoup d'éléments de risque. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça soit encore bien pricé, comme on dit, par le marché. Euh, on attend la prochaine salve de mesures un peu restrictives. C'est maintenant un petit peu cette psychologie dans laquelle l'investisseur étranger a été obligé de se mettre. Puisque jusqu'à maintenant, il était tout à fait confortable avec cette croissance macroéconomique fulgurante.
0: Donc un peu plus de modération, on va dire, dans une approche patrimoniale vis-à-vis -vis de la Chine. Il n'y a oui. pas d'urgence à se précipiter non, bah, là et Si euh... on croit
3: à la grande histoire chinoise, il n'y a pas d'urgence oui, c'est parce que l'histoire que nous raconte ouais. la Chine et Xi Jinping, c'est que on sera tous chinois demain. Mais euh, donc il n'y a pas d'urgence, d'autant que les marchés globalement sont dans une phase qui est d'attente et on en parlait avant l'émission, plutôt de clôturer l'année avec les bonnes perfs. J'ai même l'impression qu'ils n'ont pas envie de faire les deux trois derniers mois, mais on va quand même les faire. <rire> mais mais euh, obligé, le CAC 40 mais... est en ouais. baisse de quoi, 3% sur un an, un mois. Donc ouais. ça veut dire que on est on dit stagnant, mais on est en train de stagner plutôt... Consolider. Euh, voilà, ce qui est bien, mais il y a peu de volume. Et comme euh, vous l'avez dit, c'est aussi assez technique, avec des dates assez fatidiques de, de, de fin d'option, etc.
0: Ouais. Journée d'échéance aujourd'hui. Nous, on en reparlera à 17h ce soir avec les sorciers de Smart Bourse. Merci beaucoup, Igor, d'avoir été Grégoire. avec nous. Igor Demac, dirigeant associé chez Vital Épargne, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Rendez-vous donc ce soir à 17h en direct sur Smart.